0: Miren ustedes saben que la iglesia primitiva fue muy conocida por el poder que tenía a través de la comunidad. La iglesia primitiva valoraba de una manera muy especial el poder de la comunión. Yo ya he hablado de eso en otras veces estoy seguro de que ustedes ya han leído pero escuchen. La iglesia primitiva tenía como una de sus bases Y fundamentos la comunidad, creer en la persona Que está junto a ti, creer que esa persona Es buena influencia en tu vida y ser buena Influencia para esa persona también y es Interesante porque esa era una, uno de los principios Base de la iglesia primitiva y el impacto Que la iglesia primitiva tuvo en el mundo a causa de eso, a causa, había otros principios y otras bases pero una de las bases principales de la iglesia primitiva era que ellos estaban unidos, eran uno con una disposición, una meta, un enfoque la Biblia dice que llegaron a, hasta tal punto en que los bienes físicos que ellos tenían no pertenecían solamente a uno sino que empezaron a compartir todo lo que tenían Muchos vendían sus posesiones todo lo Que tenían y la plata que recogían de esa Venta se la regalaban a los que no tenían Nada hay momentos en que dicen que aun los Que tenían dos sacos de pronto ellos Daban al que no tenía para que él también Tuviera era un, un entendimiento y una Comprensión del verdadero valor de vivir En comunión el verdadero valor de, de lo que Es ser uno con Otras personas y a causa de eso fue tan grande el impacto de la iglesia primitiva en la sociedad Porque no son valores naturales, no son valores que de pronto uno nace con eso Y siempre le quiere, quiere vender todo lo que tiene y dárselo a las otras personas La verdad es que nuestra naturaleza lucha contra nosotros en ser generosos en estar cerca a las personas, porque no siempre es fácil. A veces es difícil realmente construir amistades verdaderas, ser vulnerable, equivocarse y admitir que se equivocó. Pero la iglesia primitiva supo ser uno, y es interesante porque, ¿qué, qué los llevó a alcanzar eso? ¿Y qué los llevó a, 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 a causar? Un trastorno y a causar un impacto. Tan grande en la sociedad porque dice. Que a causa de eso decían de, de, de los cristianos. Cuando llegaban a una ciudad decían. Miren esos que han trastornado el mundo. También llegaron aquí. Todo por la manera como ellos vivían. Los principios que tenían la base de su fe. Y por qué todo eso justamente. Porque ellos, ellos tenían una fe real y profunda. En la venida de Jesús ellos tenían tamaño tan grande amor y devoción por el día en que Jesús iba a volver para rescatarlos que ellos vivían sin pensar en otra cosa era tan real para ellos la espera por el día en que podrían ver otra vez a Jesús su Señor que ellos no querían vivir para nada más y dice la palabra que esos cristianos Aunque eran ciudadanos de un territorio Tomado por Roma en esa época Yo los llamé ciudadanos del futuro ¿Por qué? Porque ellos no se contentaban En simplemente vivir una vida Pasar el tiempo y estar donde estaban Ellos sabían que no eran solamente Ciudadanos de Jerusalén o de otras ciudades porque la Biblia dice que tuvieron que huir porque fueron perseguidos y, y, y pasaron por muchas otras naciones y muchas otras ciudades pero escuchen Ellos tampoco se llamaban ciudadanos de esa tierra sabían que eran ciudadanos del futuro De una ciudad que todavía iba a llegar, siervos de un rey que todavía iba a volver Saben nosotros hoy decimos muchas veces el rey está volviendo Está a punto de regresar pero no tiene el mismo valor que tenía para ellos en ese tiempo. Ellos realmente creían que Jesús iba a llegar a cualquier momento. Ellos realmente esperaban, anhelaban el momento en que iban a dejar el sufrimiento. A dejar vidas completamente vaciadas, completamente entregues, rendidos. Ellos anhelaban ver ese día y con el Apóstol Pablo les dice varias veces que Permaneceran fieles, que fueran Vigilantes, él estaba diciendo hey Jesús Puede llegar mañana si hoy no estás Atento, si hoy abres, eh, eh, sueltas lo que te Ha dado el Señor, si hoy dejas el Llamado que Dios te dio por un día puede Ser que Jesús llegue mañana y tú no Estés atento, ellos realmente creían en la ciudad del futuro. Y saben, a uno de los discípulos de Jesús incluso, porque yo, yo, yo empecé a pensar por qué ellos tenían esa creencia tan fuerte de pronto. Y yo me, me acordé de que a uno de los discípulos de los doce apóstoles, Jesús llegó a decirle que él no iba a morir antes de que viera a Jesús volver, antes de que viera a Jesús regresando. Y por mucho tiempo yo no entendí ese pasaje. Porque es obvio que todos ellos murieron. Y Jesús todavía no ha regresado. Hasta que el Espíritu Santo me mostró algo. Y es lo que está en Apocalipsis. Apocalipsis es la experiencia que tuvo Juan. Cuando vio el día en que Jesús volverá. Y dice la palabra que él vio todo. Y hay cosas que él escribe en Apocalipsis. De ese día hay algunos momentos específicos en que Él dice, yo estaba escribiendo lo que había visto, pero el ángel me dijo que no escribiera, porque eso solo lo puede saber el Padre. Nadie más lo puede saber. Te digo, nosotros no sabemos el día, no sabemos la hora, pero tenemos una esperanza, y es la esperanza de ser también ciudadanos de ese mismo futuro, de esa misma ciudad. Apocalipsis capítulo 21 habla de esa ciudad y dice, entonces vi un cielo nuevo. Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar. Y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo desde la presencia de Dios. Resplandecía de la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa, como un jaspe tan transparente como el cristal. Verso 3. Miren, el hogar de Dios ahora está entre su pueblo. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les sacará toda lágrima de los ojos. Y no habrá más muerte ni tristeza. Ni llanto ni dolor. Todas esas cosas ya no existirán más. No vi ningún templo en la ciudad. Verso 22. Porque el Señor Dios Todopoderoso. Y el Cordero son el templo. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna. Porque la gloria de Dios ilumina la ciudad y el Cordero es su luz. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad. Y los reyes del mundo entrarán en ella con toda su gloria. Hebreos capítulo 11 verso 13 y verso 16. Todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Aquí el escrito a los hebreos está hablando de los hombres de los cuales el mundo no es digno. Los creyentes todas esas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido y aunque no recibieron lo prometido lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo aquí en este mundo sin embargo buscaban un lugar mejor una patria celestial por eso Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos pues les ha preparado una ciudad hay un Futuro más para aquellos que creen en Dios Hay una promesa de que seremos ciudadanos En el futuro hay una promesa de una nueva Jerusalén una ciudad de Dios con Dios no Es solo una ciudad de Dios como fue la Antigua Jerusalén pero es una ciudad con Dios donde Dios va a estar presente continuamente con su pueblo. No hay necesidad dice la Biblia ni siquiera de sol ni de luna. Porque Él mismo es la luz que alumbra la ciudad. No hay necesidad de que hayan unas cosas y otras cosas. Porque toda la gloria es para Él y todo lo que hay es para Él. Él es el centro de todas las cosas. Y saben esa debe ser siempre nuestra esperanza. Ese debe ser siempre nuestro enfoque. Pero lo que vemos a lo largo de la historia. Es que la iglesia aunque vivía por esperar el regreso de su rey. No vivía solo esperando el regreso del rey. Aunque vivía constantemente con esa esperanza. Y ese deseo de verlo. Ese anhelo de que llegara el gran día. Ellos nunca vivieron esperando solamente por el día. Eso porque Jesús nos dejó instrucciones muy claras. Él dijo en Mateo capítulo 28, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. Marcos 16, 15 entonces les dijo vayan por todo el mundo y prediquen la buena noticia a todos. Jesús los llamó apóstoles y es interesante porque él lo hizo por una razón muy específica. Apóstol en el griego significa enviado, mensajero. Pero es, es aún más importante para nosotros entender el surgimiento de esa palabra. Y es que ustedes se acuerdan el pueblo de Israel había sido tomado por el pueblo de Roma. Y en ese momento en que Jesús estuvo en la tierra. Ustedes se recuerdan muy bien del, del momento en que le, le dicen Señor tenemos que pagar impuestos a, a, a César. Y Jesús le dice, ¿qué, ¿qué le dice Jesús que den a Dios lo que es de Dios y a César lo que es de César. Ahora escuchen muy bien por qué, porque Israel y Jerusalén estaban tomadas por Roma y en ese tiempo cuando Roma tomaba una nación, una ciudad y el emperador iba a visitar esa nación, ese nuevo lugar. Ellos antes enviaban a apóstoles y los apóstoles tenían una misión, ellos tenían que llegar a ese lugar e implementar la cultura de Roma. Para que cuando el emperador llegara. Y pasara por esa nación y por esa ciudad. Él se sintiera en Roma. Dice la palabra Jesús escogió a sus doce discípulos. Y los llamó apóstoles. Jesús nos dijo vayan y cambien la cultura. Preparen el camino para que cuando el rey llegue. Él se sienta en casa. Jesús incluso nos enseñó la oración del Futuro sabes cuál es la oración del futuro Padre nuestro que está en el cielo Santificado sea tu nombre y él miren él Dice unas palabras que son las palabras Claves de la vida de un cristiano, él dice Venga tu reino hágase tu voluntad como en El cielo así también en la tierra, él estaba Diciendo Preparen el camino para que cuando llegue El Rey se sienta en su reino que él se sienta En el cielo esa es la misión del pueblo De Dios en la tierra es, Dios no nos mandó Solamente a sufrir y a estar aquí sin Propósito pero escuchen muy bien la Biblia Dice que antes de la creación el mundo Estaba en la oscuridad el mundo no tenía Forma no tenía nada y muy probablemente habla de, de quienes, de quienes estaban aquí antes de nosotros. El enemigo que cayó y escuche muy bien. Cuando Dios decide poner al hombre en la tierra. Y él pone al primero, al primer hombre Adán. Él lo hizo porque él quería que nosotros reconquistáramos la tierra para él. Por eso él pone al hombre con su imagen y semejanza. Para que el hombre pudiera retomar lo que el enemigo había robado. Ese es el propósito de la creación desde el inicio. Bueno sabemos del pecado, sabemos de la caída del hombre. Pero también sabemos de la redención. Y Jesús vino a rescatar el propósito inicial. Y es decir Dios te ha puesto aquí en Bogotá. En esa familia, en esa nación, en ese tiempo. Con un propósito muy específico, trabajar por traer el reino de Dios a la tierra. Miren, cuando vemos la iglesia primitiva, la Biblia dice que después del Pentecostés, ellos se esparcieron por la tierra. ¿Por qué? Porque empezaron a perseguir a los cristianos. En los siglos uno y 2, o primero y segundo, fueron perseguidos no solo por los judíos, primero por los judíos. Porque veían al cristianismo como una secta pero luego por los romanos porque ellos eran obligados Roma permitía que tú tuvieras una segunda religión si también hicieras lo que ellos querían que era adorar al emperador y ofrecer los sacrificios que ellos tenían eso al inicio. Pero los cristianos no lo querían hacer. Entonces empezaron a perseguir a los cristianos. Imperador tras imperador. Uno tras el otro. Perseguían de maneras diferentes. Hubo uno. Yo estaba leyendo. Y hubo uno en que. Él creía que no deberían perseguir a los cristianos como tal. Pero que si alguien dijera que era cristiano. Debería morir. El otro. Hacía que cuando. Cuando se, se, se tomaba un conocimiento. De que alguien era cristiano. Entonces lo traían y le preguntaban tres veces. Si contestaba tres veces que era cristiano. deberían morir. Hasta que llega Constantino. Y en Constantino. Escuchen la iglesia primitiva. Fue tan efectiva. Y tuvo tan grande influencia en la sociedad. Que en tan solo 200 años. Más o menos después de Jesús. El cristianismo pasó de ser eh, la religión perseguida. Hace la religión oficial de Roma. En Constantino. Es el momento en que Constantino declara. Que Roma es cristiana. A partir de ese momento. Las cosas empezaron a cambiar. Él ve que como todos los que vinieron antes de él. No pudieron vencer al cristianismo. Y él, ellos temían perder la cultura que ellos tenían. Él ve el cristianismo como la manera. De salvar la cultura clásica. Y si ustedes ven el papel que ha desarrollado. Que ha tenido el cristianismo en la historia. El cristianismo tiene un papel fundamental. En la cultura de la humanidad. En la historia. Donde llegó el avivamiento del cristianismo. Escuchen muy bien. También se declaró guerra. Contra las adicciones, la violencia, la miseria las enfermedades, la muerte prematura, la falta de educación. ¿Dónde llegó el cristianismo? La sociedad fue transformada. Pero pasó ¿por qué estás hablando de todo eso? Escuchen, muchos de los científicos, pintores, arquitectos más famosos a lo largo de la historia eran cristianos. Y ellos estaban buscando al Señor con su arte, con sus estudios. Ellos creían que... Ellos podían ver a Dios en la creación de Dios. Para mencionar algunos, Van Gogh, Bach, Beethoven, Da Vinci, los padres de la literatura, de las ciencias, del pensamiento filosófico, siempre en algún momento se encuentran con los cristianos. Una de las primeras autobiografías de la historia es la de San Tomás de Aquino. En la historia reciente, por ejemplo, vemos en Estados Unidos una nación fundada. En el cristianismo. Ellos decidieron. Que iban a ser una nación cristiana. Vemos a hombres y mujeres. Que se levantaron vez tras vez. Para reformar la sociedad. Presidentes. Líderes sociales. George Washington. Abraham Lincoln. Martin Luther King. Thomas Jefferson. Y muchos otros. Pero volviendo a la historia. Que ha manchado. Muchas veces, delante de muchas personas, la historia del cristianismo, lo que hizo la Iglesia Católica Romana. Y todos sabemos qué fue lo que pasó en la historia. Pero escuchen, Dios levantó a un hombre. Lo que pasó fue que la Iglesia tomó el poder del Estado también. Y al hacer lo, lo que la Iglesia Católica hizo, con el paso del tiempo se fueron cambiando algunas cosas y algunas cosas. Y nosotros sabemos que al final... Se había vuelto en una esclavitud para la salvación tenías que comprar no sé cuánto para hacer eso tenías que hacer no sé cuánto tenía que orar no sé cuántas veces tenías que comprar una casa grande en el cielo tenías que comprar eso y aquello escuchen ok todos quedamos impresionados y, y, y nos enoja lo que llegó a pasar pero Dios levantó a un hombre. Y no solo a un hombre, a un ejército. Pero entre esos hombres, un hombre que se volvió muy conocido. Lutero. Y ese hombre, él es muy conocido por la reforma protestante. Las tesis que él puso en la puerta de la iglesia. Contra la iglesia católica. Pero escuchen muy bien. ¿Saben qué hizo Lutero? Que muchos de nosotros no sabemos. Lutero fue el responsable por la libertad religiosa. Muchas naciones que hoy disfrutan de la libertad religiosa. Claro en, en momentos diferentes hubieron otras personas. Que se levantaron como esos abogados de la libertad religiosa. Pero uno de los primeros en Europa que defendieron. Y que lucharon por eso fue Lutero a través de la reforma protestante. Que causó una reforma también después en el estado claro. Hubo libertad religiosa. Porque la iglesia católica perdió su dominio y ya las personas podían escoger la religión que querían. Ahora escuchen muy bien la segunda cosa a través de Lutero y de su reforma y de su vida y de su propósito. Hubo educación para todos integralmente porque hasta ese momento solo el clero de la iglesia podía estudiar. Es en Lutero que empiezan las escuelas. Es en Lutero que empiezan a estudiar los libros. A través de él, lo que sí sabemos muy bien: hubo el fin del monopolio de la iglesia y la apertura para el camino hacia Dios a través de Jesús. Pastor, ¿qué quieres decir con todo eso? Escuchen: hay muchas cosas más que podía decir de Lutero. Pero escuchen: fue a partir de ese momento de la iglesia católica romana. Y es con los ojos de ese momento. Que la historia critica el cristianismo. Y dicen una famosa frase. El Estado. Versus la iglesia. El Estado y la iglesia. Nunca se pueden unir. Hay una separación. Entre Estado y iglesia. Y es verdad. Pero escuchen. Lo que muchos cristianos no perciben. Es que han aceptado. Un discurso. De que debes avergonzarte de tu fe. Porque cuando ellos dicen la separación del Estado y de la iglesia. Claro ellos hablan de las cosas horribles que pasaron en ese tiempo. Pero escuchen muy bien lo que quiero. A, a dónde quiero llegar. Es que muchos de nosotros hemos separado nuestra vida secular. De nuestra vida cristiana y eso no puede existir. El Estado, ok la iglesia nunca más. Debe volver a tener el poder estatal. Eso es bien y eso está correcto. Pero eso no significa nunca. Que los cristianos se deben apartar del Estado. Y dejar que el Estado tome su rumbo. Sin influenciar la sociedad otra vez. Porque si dejamos de influenciar la sociedad. Nunca veremos el reino de Dios en la tierra. El Estado puede estar a un lado. Y la iglesia al otro. Pero los cristianos nunca se pueden hacer a un lado. De la historia. La separación puede continuar. Pero escuchen muy bien nosotros nunca podemos dejar de ser cristianos integrales tú no puedes ser un cristiano el lunes en tu trabajo y otra persona el sábado y el domingo en la iglesia y eso es lo que ha causado ese, esa comprensión de la separación de Estado e iglesia está bien no hay ningún problema que la iglesia no esté en el poder pero los cristianos no pueden soltar la sociedad. Los cristianos no pueden dejar de influenciar. Sus medios ¿Dónde están sus familias, sus escuelas, sus trabajos, sus empresas. La historia da el testimonio de lo que puede hacer la iglesia. A través de los reyes míos. Cuando vemos a José, Salomón, Daniel, Pablo. Todos ellos. Estuvieron en el gobierno. Cuando vemos la historia de Esther. Cuando vemos la historia de Mardoqueo. Cuando vemos la historia de tantos hombres. Y tantas mujeres. Yo todo lo que puedo decirte es. Abre tus ojos. Esa sociedad está buscando hombres y mujeres. Y no es porque tú eres cristiano. Que estás descalificado. Hay una misión para ti. Y quiero leerte un texto muy especial. Está en Efesios capítulo 2 verso 10 y dice porque somos hechuras suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas y por último Romanos capítulo 8 verso 19. Y hay dos traducciones que quiero leer dice porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Dice la otra traducción, porque el anhelo profundo de la creación es aguardar ansiosamente la revelación de los hijos de Dios. Saben, el mundo está esperando que tú asumas quién eres. Que tú asumas tu llamado y que no te dé vergüenza ser quien tú eres. Que tú puedas influenciar donde estés. No solo. Hablando y predicando pero siendo Excelente en lo que haces y en lo que Elegiste para que fuera tu carrera Profesional el mundo necesita a Dios y Lo sabemos muy bien pero escuchen el Mundo también necesita a los redimidos de Dios y no es a través no es a través de Una organización escuchen no es a través De la organización iglesia no es a través de la organización iglesia. Que vamos a llegar a todas las esferas. Es a través de los reyes míos. Es a través de cada hijo y hija de Dios. Que decide reflejar el carácter divino. Que Dios puso en ti. Que decide cumplir su llamado. Por eso te digo somos ciudadanos del futuro. Pero eso no significa que abandonamos el presente. Que abandonamos Colombia. Que abandonamos Bogotá. Por eso dejemos que todas las personas. Hagan lo que quieran con la ciudad. Con la nación, con la historia. Porque yo pienso solo en el futuro. No, ese es el más grande equívoco. Del cristianismo reciente. No podemos, no iglesia y estado. Sí. están a dos lados diferentes. Pero no los rey nosotros tenemos una misión, influenciar donde lleguemos. La creación aguarda, espera, espera. Dice, espera ardientemente por la revelación de los hijos de Dios. Que se muestren, que hablen, que canten. Y miren por eso, por eso yo no me avergüenzo de ser parte de esa iglesia. Por eso no me avergüenzo de llegar a un momento en que digo a mi esposa, hey, yo estaré contigo, ve, tú puedes. Por eso no me avergüenzo de pensar en Colombia y en Bogotá, pueden decir lo que sea. Escuchen, Dios te quiere usar donde tú estás. Y no estás en tu universidad porque sí, no estás en tu escuela, en tu barrio porque sí. Tienes un propósito y hay gente, hay una creación que está esperando que tú asumas tu posición, la creación Aguarda ardientemente la revelación de los hijos de Dios, somos ciudadanos del futuro sí Pero Jesús dijo mientras esperan ansiosamente por mi regreso, oren y pidan al Señor Hagan la oración del futuro Padre nuestro Santificado sea tu nombre Pero miren Él dice Venga tu reino Hágase tu Voluntad Es más que orar Es más que repetir esa oración Isabela Aquí en tu mente Padre nuestro que está en el celos Santificado sea tu nombre, venga tu reino Hágase tu voluntad, no escuchen Es vivir para cumplir esa oración venga a tu reino ok yo voy a Trabajar para traer tu reino a la tierra Yo voy a cumplir tu voluntad en la tierra Señor ¿Quiénes somos como iglesia si Oramos y decimos Señor hágase tu Voluntad aquí en la tierra como es en el Cielo pero si no hacemos nada y no somos Partícipes en nuestro llamado con Dios si Nos da pena si nos escondemos Sabes lo que pasa es que hay una creación, hay una humanidad, hay un pueblo que aguarda que tú te reflejes como hijo de Dios. Ponte de pie en tu lugar.